0: Valoriser ce travail pour -ce le grand ce public, soit... c'est vraiment un vrai, pla... ouais, c'est un vrai plaisir.
1: Savant, sachant chercher.
2: Un podcast sans infuser.
1: So I hope your has Bienvenue dans ça sachant bon, ça chercher. Le podcast qui infuse la science.
2: Pour cet épisode, on vous emmène dans le laboratoire de recherche de la Cité de la Musique de Paris, où le son est synonyme de patrimoine. À deux pas de la Philharmonie, ce laboratoire s'occupe de la conservation des instruments du musée. Petit détour théorique, le son est une vibration qui se propage dans un milieu sous forme d'ondes, les ondes sonores. Ici, mes cordes vocales font vibrer les atomes dans l'air, et cette onde se propage jusqu'à vos oreilles attentives, et je vous en remercie. Au passage, les explosions ultra-bruyantes des films dans l'espace, c'est vraiment de la science-fiction. Le son a besoin d'un milieu et le vide dans l'espace ne permet pas de propagation. L'habillage sonore de ce podcast sera fait de sons provenant des instruments du musée. Par exemple là, vous pouvez entendre un quatuor de flûte colonne. Instrument rare et mystérieux, seulement 5 exemplaires dans le monde. Instrument datant de la Renaissance et qui fonctionne comme une flûte avec. On va donc aborder la science de la conservation, qui fait appel à une multitude de disciplines. Et restez bien jusqu'à la fin, il est possible qu'une invitée en cache une autre. Mais dans le patrimoine, on peut faire tout ce qu'on veut, tant qu'on ne touche pas. Intrigué, Installez-vous, préparez-vous à entendre des instruments historiques, laissez-vous science infusée. Normalement, à ce moment-là, on passe à la présentation de l'invité avec lui. Sauf qu'un mystérieux problème technique a corrompu les premières minutes de notre enregistrement. Il paraît que dans le monde du podcast, c'est un passage obligé. Donc, nous avons eu la chance d'interviewer Sandy Lecomte, docteur et ingénieur de recherche en acoustique et vibration. Sa recherche est axée sur le développement de mesures physiques pour la caractérisation de la fonctionnalité et ou conservation de l'instrument de musique.
3: Pourquoi ce sujet Plus petite, euh, j'étais attiré par la musique et le milieu marin quand je faisais de la physique donc du coup je me suis orientée vers l'acoustique j'ai eu la chance de faire un acoustique et mon master en acoustique sous-marine et à l'issue de ma thèse j'ai mmh. vu ce poste qui se proposait, j'ai candidaté me voici à travailler sur ces instruments de musique du patrimoine depuis 14 ans quel est le but euh, de ce laboratoire Alors les missions de, de ce laboratoire sont d'étudier la fonctionnalité des objets dont le musée a la responsabilité, fonctionnalité et matérialité, à savoir euh, quel type de matériaux sont faits les instruments de musique, euh, comment on pouvait jouer euh, de la musique avec ces instruments et surtout, euh, sont-ils en état de jeu aujourd'hui Peut-on mmh. les jouer Si oui... Quels risques on encourt? Sinon, pourquoi on ne peut pas les jouer Qu'est-ce qu'on cherche à mettre en, en avant euh, en exposant néanmoins cet instrument euh, Donc, C'est un laboratoire qui vient en soutien aux missions de, de tous les musées qui est la conservation la de la collection. Ouais, là, mmh. on vient en soutien à la conservation de, de ces instruments de musique.
2: Mais justement, on a une, heure, une petite rafale de questions sur euh, toute cette particularité de ce labo et de ce musée, rattaché à ce musée. Mmh. C'est parti D'où proviennent les instruments
3: de plein d'endroits différents. Alors, il peut s'agir de dons, il peut s'agir de legs. Historiquement, le cœur de la collection, ce sont les instruments du conservatoire qui a été fondé à la fin du XIXe siècle.
1: Quel instrument le plus prestigieux ou le plus cool que vous ayez eu entre les mains
3: Bon, Il y en a plein, forcément, mais un qui m'a vraiment marqué c'est une guitare faite par Voboam qui est un facteur français du XVIIIe, et dont mm -hmm. la caisse est faite dans une carapace de tortue. Euh, donc ah. on a une vraie carapace de tortue l'instrument est exposé bien sûr ouais, et bien. Euh, et vous avez les petites pattes euh, alors les, les pattes sont sont du modelage hein. c'est pas des vraies pattes <rire> mais on a la tête euh, pareil en modelage et, euh, et donc cet instrument visiblement a été joué on pense qu'il a été joué et donc voilà on a fait des études dessus mais c'était assez euh, bon voilà c'était assez euh, original original de, de manipuler cet instrument
2: et je crois que c'est marqué dans le musée qu'on ne sait pas vraiment pourquoi.
3: Non, voilà, on ne sait pas pourquoi. Euh, <rire> sûrement une commande euh, ou pourquoi une pas. Une vie de la tortue. Voilà, il y a une époque <rire> où effectivement les, 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 les nobles faisaient appel aux luthiers. C'était aussi une façon de montrer leur pouvoir, leur richesse, en utilisant des matériaux, soit des matériaux nobles, soit des matériaux complètement euh, euh, originaux.
2: Il y a à peu près combien d'instruments dans la collection du musée
3: la collection, c'est à peu près 6000 instruments de musique, mais euh, à peu près un millier seulement sont exposés. Quel est instrument le plus vieux La colle. Voilà, la colle. Pas je crois qu'on a une flûte euh, en os, là, un holo... Comment ça s'appelle Un des holos. C'est très vieux. Je crois que c'est avant Jésus-Christ, mais je... Préhistoire dans l'idée. Sinon, le musée raconte plutôt l'histoire de la musique entre le 16e et le 21e, maintenant.
2: Est-ce que vous les avez tous analysés non,
3: non, non. Mmh. Je les ai même pas tous vus.
2: Quel est le pourcentage d'instruments jouables dans la collection complète du musée
3: Alors, d'après la près. dernière campagne d'expertise, on estime que 5% des instruments seulement mmh. sont joués, jouables et donc joués. Et qui est-ce qui peut les jouer Des musiciens, avertis, euh, à condition d'avoir aussi un projet musical mmh. cohérent avec l'instrument de musique, une technique de jeu cohérente, euh, un programme cohérent avec l'instrument
2: s'il y en a un, quel est l'instrument qu'on vous demande de, le plus de jouer
3: Le clavecin Johannes Couché, qui fait l'objet quand même de nombreuses demandes. Ah, oui. euh, je crois qu'il y a des guitares aussi qui sont pas mal de, demandées. Et vous êtes tous musiciens ici Ici, dans le laboratoire Oui. Euh... Non, mais majoritairement.
2: Ouais. <rire>
3: On a tous une sensibilité pour la musique. Ben,
1: il
2: ouais. n'y a pas de hasard.
1: Donc, à part une, euh, bon, une évidente fragilité de l'instrument, s'il
3: euh, y a... Qu'est-ce qui va faire que vous décidiez euh, qu'un instrument va être joué ou pas Je vais plutôt répondre à la question négative. Qu'est-ce qui va faire qu'on ne va pas jouer un ouais, instrument okay. Une des raisons évidentes, c'est par exemple, on ne sait plus en jouer. Euh, ah. On a perdu toute trace, toute source euh, de, des techniques de jeu. Comme Donc, quoi, par exemple Comme, par exemple, euh, alors, on a, depuis on a retrouvé, mais la là. Donc euh, la viola de mano, c'est un instrument assez. Euh, pour le faire bref, ce serait euh, l'ancêtre de la guitare forme guitare avec euh, des cordes pincées. c'est pas tout à fait vrai ce que j'ai dit. C'est-à-dire que nous sont parvenus des méthodes qui expliquent comment jouer, mais comment jouer au XVIe siècle. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est un instrument qu'on a arrêté complètement de fabriquer et forcément qu'on a arrêté complètement d'enseigner. Donc, il n'existe plus de musiciens qui savent jouer de cet instrument. Aujourd'hui, euh, on ne connaît que euh, trois instruments peut-être d'origine parce que conserver un instrument de musique, c'est un concept assez récent il ouais. n'y euh, a pas très longtemps un instrument de musique quand il était passé de mode on le transformait c'est pour ça par exemple qu'on a peu de luttes parce que les luttes ont été transformées beaucoup en viol à roue les caisses de lutte ont ah été ouais. utilisées pour okay. faire des à roue donc la là, c'est pareil euh, elle a été transformée petit à petit en guitare mmh. euh, et donc on a très peu de roue. donc on a fait un fac-similé au musée à l'identique de l'original ah ouais. et nous Pardon. on a les méthodes on a les partitions on trouvera le musicien qui acceptera de se plier à cet, à cet instrument original. Donc voilà, une des raisons pour lesquelles on ne va pas jouer un instrument, par exemple, c'est qu'on a perdu toutes les sources qui expliquent comment en jouer. On a
2: perdu les musiciens. Ouais.
3: On a perdu <rire> les musiciens. C'est aussi vrai pour les instruments dits du monde, extra-européens. Mmh. Là, on a beaucoup de traditions orales. Donc, il y a des instruments qui nous parviennent. On ne sait pas trop comment en jouer. Alors, plutôt que de mal en jouer, d'en jouer d'une mauvaise façon, on préfère ne pas les jouer. Une autre raison pour ne pas jouer l'instrument, alors, pas forcément est de trop fragilité. dégradé. Hein? Ouais, ben bah c'est pour ça, ça rejoint mmh. un petit peu ta question de fragilité quand ouais. il est trop dégradé. Mais par exemple, tous les instruments avant, on va s'interdire mmh. de les jouer parce que jouer dans un instrument avant, c'est souffler dedans. Ah, souffler dedans, on va créer une variation d'humidité, mmh. on va créer une condensation. Mmh. La condensation va soit créer de la corrosion sur les instruments métalliques, soit imprégner le bois euh, lorsque c'est des instruments en bois. Donc dans ces cas-là, on ne les joue pas. Une dernière raison pour laquelle on ne va pas jouer l'instrument, c'est que on va considérer que le son n'est pas l'élément principal de l'objet. Alors je m'explique, on conserve au musée la guitare de Django Reinhardt, Django Reinhardt, musicien emblématique du jazz manouche. Sauf que Django Reinhardt arrive à une période où on commence l'industrialisation de la guitare. Mm -hmm. Et en effet, Django Reinhardt joue sur une guitare Selmer. Selmer est une des premières firmes, enfin une des premières entreprises à avoir industrialisé la fabrication de la guitare. Donc mm -hmm. en fait, Django Reinhardt jouait sur une guitare dite de série. Tout à fait commune. À fait commune. Ce qui fait la particularité de cette guitare, c'est qu'en fait, qu'elle a appartenu à Django Reinhardt. Mm -hmm. Et on sait qu'elle a appartenu à Django Reinhardt outre le fait qu'elle nous a été donnée par sa famille c'est qu'en fait Django avait Reinhardt je connais pas assez <rire> ah ouais, je me dis donc. <rire> <rire> avait perdu l'usage de deux doigts et en fait ouais. il a développé toute une technique de jeu à trois doigts mmh. et son instrument porte ces traces de jeu à lui, c'est-à-dire qu'avec ses trois doigts, il a déformé la touche de mmh. l la touche et c'est la, la partie qui recouvre le manche de la guitare. Donc il a il a déformé cette euh, cette partie de l'instrument. La guitare est devenue singulière, voilà, donc ouais. La guitare mmh. porte les traces du jeu de Django mmh. Reinhardt. Remettre cet instrument en état de jeu. Ce serait, donc ça veut dire remettre le manche à plat pour finalement faire, euh, transformer cette guitare en ouais. guitare de série. Ouais. Des guitares de Selmer des années 30. Ouais, il y en a déjà énormément. On en trouve plein. Là, la particularité de celle-ci, c'est qu'elle a appartenu à Django. Mm -hmm. Donc finalement, ce n'est pas sa valeur acoustique qui est principale pour le, pour le musée. C'est plus l'histoire qu'elle raconte, ouais. l'histoire de Django Reinhardt, l'histoire du jazz manouche euh, et l'histoire de Selmer McCaffery. Lorsque l'instrument entre dans les collections, il devient porteur de différentes valeurs culturelles. Bon, forcément la valeur acoustique, mais aussi une valeur esthétique, une valeur technique, le savoir-faire d'un luthier, euh, la valeur historique, on vient de parler de, de Django mmh. Voilà, il va y avoir plein de valeurs culturelles mmh. qui, vont se, qui vont se mettre côte à côte, et une des missions du labo, ça va être justement d'évaluer ces différentes valeurs ouais. culturelles et de définir le plus objectivement possible laquelle euh, est prédominante euh, par rapport aux autres.
2: Euh, juste, qu'est-ce qu'un facteur dans, dans, dans ce contexte-là
3: C'est un fabricant d'instruments en musique. En effet, ce n'est pas celui qui porte la partition euh, <rire> c'est compositeur en fait, à la <rire>
2: Donc euh, pour cet épisode, on ne va pas pouvoir parler d'absolument tous les instruments, ça prendrait un petit peu trop de temps. Donc on va se concentrer sur euh, les instruments à cordes, euh, comme le piano, le violon, de la guitare, ça en fait quand même déjà pas mal. Euh, tous ces instruments partagent la même structure qui va permettre d'obtenir du coup les, les notes de musique. Quelle est cette structure Comment ça marche
3: En effet, le principe est assez commun à tous ces instruments, c'est que la première chose que va faire le musicien, c'est mettre en vibration la corde, Alors soit directement lorsqu'il s'agit d'une guitare, d'un violon, soit indirectement via un clavier, bah pour les pianos, les clavecins, etc. Donc il va y avoir un dispositif qui va mettre en vibration la corde, Soit il la pince, il la frappe, il la frotte. Tout le monde a fait cette expérience de tendre un morceau de corde entre ses doigts. Si on s'amuse à pincer ce morceau de corde, mm -hmm. euh, le son rayonné est très faible, l'amplitude est très faible. Pourquoi Parce que le son, en fait, c'est une mise en vibration euh, de, de, des tranches d'air et que là, la surface de contact, la surface d'échange entre la corde et l'air est très faible puisque c'est juste la surface qui, qui est composée par, par la corde. Ouais. Finalement, le son rayonné va être proportionnel à cette surface d'échange entre la structure vibrante et, euh, et l'air. Donc, le principe commun à tous les instruments, c'est d'augmenter cette surface d'échange. Donc, euh, tous ces instruments sont composés, au-delà des cordes, d'un dispositif qui va transmettre la vibration de la corde à une surface plus grande. Pour amplifier le son Pour amplifier le son. Cette surface plus grande, c'est la table d'harmonie. Et ce petit, ce petit dispositif qui assure la transmission, c'est le chevalet. Euh, donc chevalet qu'on voit très bien sur une guitare, c'est cette petite baguette de bois qui est collée sur la table, à une des extrémités de la corde. Mmh. Sur le violon, c'est cette espèce de petit pont, c'est pareil, qui se trouve à une des extrémités de la corde. Et bon bah dans le piano, le clavecin, on, il est collé sur la table, on le voit plus difficilement. Et dans certains cas, lorsque le, pour les notes, on va dire, pour les cordes euh, plus graves, euh, on a besoin d'amplifier euh, la table, oui. ne, suffit pas, ne suffit pas, ne suffit plus à amplifier les cordes graves, donc on a besoin d'amplifier les graves, et pour ça, on va utiliser une caisse de résonance, euh, typiquement c'est le cas de la guitare, avec son ouverture, son ouï qui va permettre un échange entre la cavité et l'air.
2: Donc on va faire une petite parenthèse un petit peu plus théorique de, pour expliquer la relation entre le son et la fréquence. Mmh. Euh, avec justement ce qu'on vient de voir, euh, je te laisse nous expliquer ça, tu feras mieux <rire> que moi c'est sûr.
3: Alors bah, donc le son, euh, son c'est une euh, variation donc, du, du champ de pression, Donc, ça a priori on l'a dit en introduction. Et euh, bon, le son se caractérise par euh, communément en musique, on caractérise le son par des notes. Euh, et donc, les notes ont des noms do, ré, mi, fa, sol, la, si. Euh, chez nous, A, B, C, D, E, F, euh, G pour d'autres. Mm -hmm. Et euh, ces notes peuvent se traduire euh, physiquement, mathématiquement par des euh, par des valeurs qui sont des une valeur de fréquence, donc une valeur de hertz. Cette fréquence, en fait, c'est le nombre de battements par seconde, euh, le nombre d'oscillations par seconde par exemple, que la corde va, va présenter lorsqu'elle se met en vibration. Vous avez tous vu, euh, j'imagine, vous avez tous en tête la position du, du guitariste qui déplace sa main euh, le long du manche. Lorsqu'il ne touche pas le manche, c'est-à-dire lorsque la corde est au maximum de sa longueur, le son va être ouais. plutôt grave. En revanche, lorsque le musicien se déplace sur le manche et qu'il vient très près de Louis, de la rosace, il raccourcit la longueur de la corde et dans ces cas-là, le son devient aigu. Euh, donc en fait, la, la hauteur des notes elle dépend de la géométrie, c'est-à-dire que plus une, note va être, euh, plus, pardon, plus une corde va être petite, courte, plus le son va être aigu. Partant de ce principe, euh, à un moment donné dans l'histoire, on a eu besoin de faire des instruments de plus en plus graves pour euh, composer l'orchestre. Et euh, mais il fallait également que les instruments soient jouables. Donc là, il faut des cartes, euh... On peut pas mettre des instruments hyper grands. Euh... Voilà. Il y a quelques instruments comme ça qui ont été des commandes particulières. Donc si ah ouais. vous venez visiter le musée, vous verrez l'octobasse, voilà, qui est deux fois plus grande qu'une trois fois plus grande que la contrebasse. Euh, voilà. Le musicien devait monter sur un petit escalier pour aller ah ouais. actionner euh, un mécanisme à dents crénelées qui venait euh, frotter les cordes. Euh, bon ça c'est un prototype c'est Berlioz qui avait commandé cet instrument pour une euh, certaine symphonie euh, je ne sais pas qui a eu cette idée mais pour augmenter euh, pour pouvoir descendre dans les graves euh, on a inventé les cordes filées les cordes filées c'est une âme euh, autour de laquelle on vient enrouler euh, du une, âme. Métal une âme euh, un, euh, un cœur, si tu veux autour mmh. duquel on vient entourer euh, un, un fil métallique okay. comme ça artificiellement on rallonge la corde et donc, on diminue euh. la fréquence et donc okay. on va plus dans les graves, sans modifier la longueur effective de la corde. Mais aussi, il n'y a pas que la géométrie qui entre en compte, il y a aussi la composition de la corde, la matière de la corde. À longueur égale, plus une corde va être lourde, plus elle va être grave. À longueur égale, la corde métallique va sonner plus grave, on va ouais. avoir une fréquence plus basse qu'une corde <coughs>
1: Bon, on a bien compris l'histoire de la hauteur des notes, mais alors qu'est-ce qui fait qu'un euh, la, par exemple, de d'un clavecin et un
3: la de piano, ça sonne pas pareil ce qui va définir la fréquence euh, fondamentale. Pourquoi on va mm -hmm. dire que la note s'appelle un la? C'est parce que la fréquence fondamentale est la même, que ce soit sur le clavecin, sur le piano. Dernier paramètre qu'on n'a pas encore pris en compte, c'est la façon dont on va mettre en vibration la corde. Mm -hmm. Et euh, l'endroit où on va venir euh, mettre en vibration cette corde. Quand la corde se met en vibration, on imagine, euh, donc on a un premier euh, lobe, une première déformation de corde, ça on le visualise assez bien. Si on fait cette expérience virtuelle euh, d'avoir une image euh, une lampe stroboscopique. Mmh. Ouais. Donc une lampe qui vient se caler à différentes fréquences. On va voir notre corde présenter différentes formes. Mmh. Donc euh, la première, comme je disais, c'est euh, un seul pont, on va dire une seule jambe de pont.
2: C'est ce qu'on appelle la fréquence fondamentale, ça ou pas La
3: fréquence fondamentale, okay, tout de à la fait. Note. Si on vient regarder le premier harmonique, on va voir euh, la corde qui fait comme un demi-huit. Si vous coupiez le huit, euh, un premier ventre en haut un ventre et un autre ventre vers le bas. Là, ça va être le première harmonique, et puis, etc., plus on va augmenter la fréquence de notre lumière, plus on va décomposer le mouvement de, de la corde. Donc, en fait, quand une corde se met en vibration, elle vibre sur sa fréquence fondamentale, mais également sur plein de fréquences qui sont les harmoniques. Encore, ouais. Et pourquoi entre le piano et le clavecin on n'entend pas la même chose Parce que, justement, on ne va pas exciter, on ne va pas mettre en vibration les mêmes harmoniques mmh. du fait du mode d'excitation de la corde
2: c'est là qu'on peut commencer à jouer avec le son c'est euh, des harmoniques plus ou moins fortes une fréquence Exactement. fondamentale plus ou moins forte vont faire des sons différents
3: c'est là qu'on travail un... du facteur du règleur <rire> ouais. euh, qui vient justement régler par exemple euh, qui va venir piquer les couches de cuir ou de feutre qui recouvrent le marteau de façon à faire sortir plus ou moins les harmoniques aiguës par, mmh. par rapport aux harmoniques graves etc.
1: Plus particulièrement au clavecin de Johannes Couchet et euh, qui a été fabriqué à Anvers en 1652. Comment est-ce que tu peux nous dire, euh, nous redire rapidement comment marche un clavecin et du coup par quoi vous avez commencé euh, à qu'est-ce que vous avez commencé à analyser euh, sur ce clavecin
3: Alors un clavecin donc c'est un instrument qui accorde pincées. Mmh. Donc lorsque le musicien euh, enfonce les touches. À l'extrémité de la touche, il y a un dispositif qui s'élève, au bout duquel euh, on trouve un petit morceau de plume, ce qu'on appelle le bec. Donc Historiquement, il semblerait que c'était de la plume de corbeau. Euh, bon, Aujourd'hui, le corbeau est un, est un animal classé, donc euh, on a du mal à retrouver des plumes de corbeau. Euh... Donc, c'est des plumes synthétiques Alors, euh, la plupart, ouais, euh, on va dire dans le j'allais dire dans la grande distribution. Dans les écoles, euh, oui, c'est un matériau synthétique, un plastique. Okay. Nous, au musée, aujourd'hui, on utilise de lois loi de Bernache, voilà, qui semble convenir aux luthiers, enfin, aux facteurs et, euh, et aux musiciens. Et ensuite, euh, bah voilà, la, la vibration de la corde est transmise à la table et l'instrument rayonne. Alors, l'histoire de cet instrument, donc, comme tu le rappelais, c'est un instrument qui a été fabriqué en 1600, qui a été terminé, on va dire, en 1652 par une des familles les plus prestigieuses de fabrication de clavecin de l'époque. Ce clavecin a été acquis en 2006 par l'État, donc fait partie de la collection nationale, et a été classé trésor national. Il a été acquis avec l'objectif d'être joué. Néanmoins, on a demandé au laboratoire, le laboratoire a été missionné pour faire une étude mécanique sur euh, bah, la résistance de cet instrument et puis euh, bah, l'analyse de son comportement vibratoire euh, après les différentes interventions qu'il fallait faire. Parce que certes, on considérait que cet instrument était jouable, euh, mais la table présentait quand même de nombreuses fractures qu'il a fallu réparer. Et donc il a fallu utiliser un modèle mécanique pour essayer d'estimer de, si euh, le clavecin allait bien supporter la nouvelle tension des cordes et si l'intervention que l'on se proposait de faire pour réparer les fractures n'allait pas trop modifier la signature acoustique de l'instrument. Mmh.
2: Donc justement, parlons de, de, cette, de cette méthode non destructive, non intrusive, de l'holographie acoustique en champ proche. Alors derrière ce terme un peu un peu compliqué se cachent donc des micros qui sont placés tout au-dessus de, de l'instrument, toute une matrice de micros qui enregistre les impacts d'un petit marteau électronique sur la table d'harmonie. Est-ce que c'est, est-ce que j'ai bon? Là.
3: Oui, à peu près. En gros, les microphones vont enregistrer la réponse de la table d'harmonie lorsque le marteau frappe la table. C'est-à-dire que le marteau vient mettre en vibration la table d'harmonie. Et les microphones, donc euh, les 120 microphones qui composent l'antenne, vont enregistrer le champ de pression mmh. généré par le déplacement de la table d'harmonie.
2: Donc là, on a la chance d'enregistrer ouais. juste à côté. Donc effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de micros et le marteau. Il faut vraiment l'imaginer, c'est plus petit que mon petit doigt. C'est. Ouais,
1: c'est pas le truc euh, que t'as chez toi. Mais...
2: C'est en ça que c'est non destructif. La fréquence de ce marteau va varier pour voir la réponse. On va enregistrer avec les micros tout ça et derrière, il y a des algorithmes qui vont mouliner pour obtenir. Une carte de pression
3: À peu près, pour un hologramme. Okay. Alors, je vais essayer de Donc, le marteau, lui, va émettre un impact, donc un signal euh, très bref dans le temps, euh, de façon à envoyer de l'énergie sur une bande de fréquence la plus large possible. Parce qu'a priori, on ne sait pas à quelle fréquence va répondre la table d'harmonie. Donc, on ne peut pas dire « j'envoie de l'énergie à cette fréquence-là ». Donc là, avec un impact très bref dans le temps, on émet de l'énergie sur une bande de fréquence très large et donc les micros enregistrent la réponse euh, dans le temps toujours de cette, de cette table d'harmonie et en effet ce signal temporel passe à travers différents algorithmes de façon à reconstruire d'une part euh, ce qu'on va appeler l'hologramme et euh, le résultat in fine c'est une cartographie des déplacements de la table d'harmonie aux différentes fréquences de résonance ce qu'on appelle les modes donc, en fait, l'holographie acoustique est une technique d'analyse qui fait partie de la famille des techniques d'analyse modale expérimentale. Et quand tu dis
1: hologramme, parce que moi, quand tu dis hologramme, je pense à l'hologramme de Mélenchon. Euh...
3: Voilà. <rire> non, ben voilà, c'est un, un abus de langage. C'est parce qu'en fait, on a une image ouais, okay. du champ de déplacement à travers le champ de pression que l'on mesure. Okay. C'est dans ce sens-là qu'on parle d'hologramme.
1: Avec ces, les résultats de ces analyses, c'est là où vous prenez la, la, la décision de est ce qu'il faut le restaurer, est ce qu'il faut le conserver, enfin
3: qu'est-ce qu'on en fait, et la jouabilité. Et du coup, alors pour ceux que l'Afterlight, qu'est-ce que ça a permis de savoir, cette technique Comme je le disais, en fait, il a été acquis pour être joué. Donc là, la question ouais. de, de la mise en état de jaune ne s'est pas posée. Ouais. En revanche, la technique a permis de valider le modèle de simulation mécanique que l'on a mis en œuvre pour estimer l'état de contrainte, l'état de fragilité de, de l'instrument. On a fait une simulation mmh. mécanique, comme on connaît les simulations euh, météo. Hein, et le modèle mécanique, on peut lui demander de nous, euh, de nous sortir le comportement dynamique. Donc, euh, euh, les modes, la cartographie de déplacement et les fréquences associées. Puis, on vient faire une expérience, donc avec l'holographie en champ proche, de façon à pouvoir recaler notre modèle. Le résultat de l'expérience mmh. nous dit si notre modèle est loin de la réalité ou, euh, ou si on n'est pas trop, pas trop loin. Une fois que notre modèle est calé, ce modèle, on peut l'utiliser pour faire des expériences virtuelles. Et là, en l'occurrence, on a utilisé le modèle pour simuler différents scénarios de restauration. Ah oui, okay. Et ça nous a permis de choisir la restauration ah, la qui adaptée, allait hein. voilà, à la fois consolider le plus solidement l'instrument, mais sans perturber non plus la réponse dynamique, c'est-à-dire le, le potentiel sonore de l'instrument.
2: On le disait tout à l'heure, il faut faire appel à plusieurs disciplines pour un, pour un même instrument. Par exemple, souvent les clavecins sont décorés de peintures et malheureusement souvent endommagés. Pour retrouver le motif, retracer l'histoire, l'historique des modifications, il va falloir faire appel à la chimie. Et Justement, on a la chance aujourd'hui d'avoir une deuxième invitée. C'est la première fois que ça nous arrive, on est tout content. Euh, Marie Radpont, donc bonjour et merci d'être avec nous et d'avoir euh, eu la patience euh, d'attendre jusqu'ici. Donc tu chimiste et ici responsable d'une machine assez particulière, assez encombrante aussi je crois, qui va permettre de retrouver justement ces, tous ces historiques de peinture. Comment ça marche
0: <rire> Bonjour, bon, merci déjà. <rire> euh, donc Effectivement, moi je suis chimiste de formation. Euh, je travaille depuis très longtemps à, à l'analyse des matériaux du patrimoine euh, au sens large, donc vraiment euh, différents types de matériaux, différents objets. Effectivement, euh, actuellement, le, la Cité de la Musique héberge un gros instrument d'analyse. Euh, alors gros, il est surtout lourd, il pèse 500 kg. Euh, donc cet instrument, c'est ce qu'on appelle un scanner de fluré 106. Le principe, on envoie des rayons X, comme lorsqu'on va faire une radiographie pour voir si on a quelque chose de cassé. Donc, c'est le même principe. On envoie des rayons X sur les matériaux. Les matériaux, euh, ils vont euh, changer d'état. C'est-à-dire qu'on a des électrons, en gros, qui se déplacent. Lorsque ces électrons se déplacent, ils vont, à leur tour, réémettre des rayons X. Et notre appareil va recapter, dans le sens inverse, les rayons X émis. Et en fait, ces rayons X qui sont émis vont être vraiment l'empreinte digitale des éléments chimiques présents dans notre matériau. Donc, notre instrument va donc nous dire, par exemple, la peinture qu'on est en train d'analyser, il y a du plomb, il y a du fer, il y a du mercure, etc. Et va nous donner les quantités de chacun de ces éléments. Et l'intérêt de l'instrument, donc pourquoi on a un si gros euh, instrument ici C'est parce que c'est un scanner. Et donc, euh, scanner, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on va faire des cartographies des éléments, c'est-à-dire qu'on va, sur la surface analysée, aller voir où sont présents les éléments chimiques. Donc, sur une peinture, bah, ça va nous permettre de visualiser, par exemple, où va être le blanc de plomb, où va être le vermillon, donc la couleur rouge pour faire les lèvres, les joues, les choses comme ça, d'un visage, par exemple. Si on prend un exemple sur un instrument de musique, donc une analyse qu'on a fait euh, récemment, il il y avait un instrument de musique avec un blason euh, effacé euh, donc, au, sur le dos de l'instrument. Et euh, l'objectif était de retrouver, de reconstruire ce blason pour savoir quand avait été peint ce décor sur l'instrument. Du coup, notre scanner permet de dire eh ben, voilà il y a du, du mercure, donc qui est le, si, le signe euh, de la présence de pigments rouges à cet endroit, et de proche en proche, comme ça, eh bien, on retrace toute la présence des pigments, on remonte jusqu'à la construction du blason, et donc euh, on donne une réponse aux questions des historiens, des conservateurs, etc.
2: Et donc, euh, cette technologie-là, c'est aussi... Euh, Est-ce que c'est la même technologie dont on entend parler parfois pour retrouver ce qu'il y a derrière euh, des peintures, ou l'évolution de euh, comment a été créée la joconde, ce genre de choses
0: Alors, il euh, y, y a différents technique mais effectivement cette technique en particulier est euh, assez célèbre, on en parle beaucoup, parce que on, ces dernières années, on arrive à retrouver des peintures cachées, donc notamment par exemple Van Gogh, qui est euh, réutilisé d'anciennes toiles, qui par exemple les retourner, mettait une couche de blanc de plomb, et hop, recommençait à peindre. Et bien là, avec ce genre de technique, euh, on peut aller chercher les, derrière, les, les, voilà, les peintures sous-jacentes qui sont aujourd'hui qu <rire> aujourd cachées. Et ça, voilà, ça, ça a rendu cette technique assez célèbre, et c'est une des applications assez typiques voilà, dont on parle de, ce, de cet instrument, effectivement. La question
2: d'Adrien. Je voulais qu'on prenne un exemple d'alliance des connaissances un petit peu acoustique et un peu chimique euh, sur un manche de violon qui vous est arrivé, qui est un Stradivarius. Donc, comme chacun sait, qui est un instrument très prestigieux, et il en reste très peu dans le monde. Euh, D'ailleurs, on sait combien hein Moi, j'ai lu 600, mais je ne sais pas si c'est
3: auraient été fabriqués par Stradivarius euh, plusieurs centaines de violons aujourd'hui euh, seraient euh, considérés comme des euh, originaux de Stradivarius euh, peut-être un
2: donc vraiment très peu <rire> donc on comprend que c'est vraiment très précieux
3: comme le pardon je fais cette digression comme on disait euh, tout à l'heure ouais. euh, en fait les instruments ont été modifiés au cours du temps le, le concept de conservation est très récent donc mmh. euh, euh, voilà, les, les, et les, les violons n'ont pas échappé à cette règle, les violons ont été modifiés pour s'adapter euh, au mode musical, notamment le manche a été euh, ce qu'on appelle renversé. Euh, euh, les, les instruments de musique sont des objets techniques, donc ils s'usent, euh, euh, donc quand ils s'usent, bah, on les répare. Euh, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des instruments dans, le, ce qu dirait dans leur jus, tel qu'ils pouvait être ouais, à la sortie de l'atelier de Strad, il y en aurait peut-être un, et tous les autres, oui, on retrouve un fragment de, de, de Stradivarius dans l'instrument, mais ils ne sont plus dans leur état d'origine.
2: Donc là, c'était le cas. C'était un manche de Stradivarius qui vous, qui vous est arrivé. Donc, il a fallu allier les années chimiques et connaissances acoustiques pour un peu reconstituer ce qu'était cet instrument. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé
0: Effectivement, il est... Comme tu le disais, il ne reste plus que le, le manche, donc on appelle donc la touche l'endroit où on, on pose les doigts. Et euh, la question, c'est mais finalement, cette, cet instrument de musique, quelle était sa taille à l'origine lorsqu'il était joué Et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est un instrument qui était déjà joué à l'époque où les cordes étaient filées, donc avait donc un fil de métal, comme l'expliquait Sandy, tout autour, avec du cuivre. Et là, donc nous, ce qu'on a fait avec le, le scanner de fluorescence X, c'est qu'on on est allé analyser cette touche pour aller voir si on voyait les traces des doigts euh, donc avec le cuivre. Donc, voir l'endroit où, à force de poser le mmh. doigt sur la touche, le cuivre de la corde s'est déposé sur le morceau de bois. Et euh, ça, ça nous permet donc de savoir où étaient exactement posés les doigts pour faire les différentes notes. Et euh, donc là, c'est plutôt le côté acoustique, mais euh, donc euh, avec euh, ces différentes positions, l'objectif est donc de remonter euh, façon donc un euh, indirect, on va dire. Mais là, je laisserai après euh, Sandy dire en parler, mais voilà, de remonter à la taille totale de la corde et donc la taille de l'instrument qui est perdu aujourd'hui. Mais
3: on ne sait pas à quoi ressemblait un stradivarius. Grosso modo, on a les gabarits, oui, mais euh, après, pas euh, voilà, pas exactement. Euh... Ah, Et puis, euh, okay. comme le, le coup des, des instruments avec Blason, il y a une époque où, euh, oui. voilà, ouais, où là, les instruments n'étaient pas encore normalisés. C'est après l'école italienne qu'on vient vraiment normaliser. Euh, le, ah, okay. Mais euh, ah l'uniformisation, plus... la normalisation, ça aussi, c'est un concept assez récent. Le violon, lui, est un instrument qui a très peu évolué. Encore une fois, il s'agit de combiner des, des sources d'informations différentes, mm -hmm. complémentaires, donc euh, les traces... Chimiques vont nous permettre de définir des points de, de contact entre le doigt et, euh, et, le, et la touche. Des on va dire, de la musicologie, l'histoire de la musique vont nous permettre de remonter à des partitions, donc de dire, euh, bah voilà, là, c'est un la, do, ré, et euh, couplé à ça, on va pouvoir mesurer des longueurs vibrantes, et dire, bon, bah, cette longueur devait correspondre. Euh, enfin, cette touche, cette trace devait correspondre à un la. Le la à cette époque faisait telle fréquence. À partir de cette fréquence, on peut remonter à la longueur de la note et donc dire la distance entre le doigt et le chevalet était de, 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 donc de tant de centimètres et donc probablement que la table faisait telle, telle longueur. Donc là, on va combiner information historique, information musicologique, information chimique et des éléments d'acoustique. La question de l'or. Alors finalement à quoi à, quoi, à quoi ça
1: sert finalement, de travailler sur des instruments qui vont pas être joués
3: Eh ben euh, voilà c'est la question. Eh <rire> <rire> ben euh, apporter néanmoins une information sur le potentiel sonore de cet instrument. Ouais. Euh, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, euh, une des premières missions du laboratoire et de l'équipe, on va dire plus au sens, au sens large de l'équipe conservation-recherche, c'est donc d'évaluer les différentes valeurs que porte l'instrument. Valeurs historiques, valeurs culturelles, valeurs acoustiques. Euh, Aujourd'hui, enfin, donc la dernière campagne d'expertise qui a décidé que 5% des instruments seraient jouables, euh, c'était en 2004. Si dans dix ans on refait une autre campagne et que bah, paf, on change d'avis parce que les connaissances ont évolué, que justement on a peut-être accumulé de l'information sur le potentiel acoustique de certains instruments, et donc on décide de dire bah, « finalement cet instrument qui jusqu'à présent n'était pas jouable, aujourd'hui on considère qu'il est jouable parce que mécaniquement il tient la route, etc. », mais qu'entre-temps, on a dû faire des interventions dessus, bah, le fait d'avoir étudié son potentiel acoustique euh, aura permis de guider les interventions qu'on a fait et donc de ne pas endommager le potentiel sonore de, de l'instrument. Donc en fait, première application, c'est accumuler de l'information. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on en fait de cette information Mais avant tout, c'est ouais. quel est le potentiel sonore d'un instrument, même mmh. s'il ne joue pas Parce que peut-être que dans... 10 ans, 20 ans, euh, on sera capable de synthétiser euh, par des modèles vraiment physiques et très précis euh, à partir de cette connaissance pouvoir synthétiser le son de, de l'instrument Il
2: la faut faire un peu preuve d'imagination mais il faut imaginer que je suis un génie et que tu avais donc un vœu ch chacun pour faire avancer la recherche quel serait ce vœu qui va répondre en premier
0: La réponse facile j'ai envie de dire euh, ça serait euh, l'argent Mmh. Parce que l'argent, ça permet de. Alors, on va, on va se dire, oui, ça permet d'acheter du matériel, par exemple, donc d'acheter des instruments euh, d'analyse. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça permet surtout d'embaucher des personnes. Hein, ouais. Donc, euh, d'avoir des personnes euh, qui ont envie de travailler dans, dans, dans la recherche et dans les différents domaines euh, qui passionnent tous les chercheurs. Et donc, d'avoir euh, ces personnes qui vont faire avancer les, les différentes choses. Et parfois, ce qui ce qui peut pêcher, euh, que ça soit dans, dans des projets de recherche euh, qui peuvent paraître farfelus dans le patrimoine, mais ça peut être aussi des projets de recherche dans la médecine ou dans d'autres choses. Voilà, je pense qui manque c'est l'argent, quoi. Donc euh, c'est un peu la réponse facile, mais voilà. Mais, bah oui, mais, bon, <rire> mais c'est la, la première chose à laquelle euh, à laquelle je pense. Voilà. Mais bon, et il faut aussi peut-être la deuxième réponse, c'est des gens passionnés, <rire> c'est des gens qui, voilà, qui ont envie de faire ces Passionnés, j'irai un peu
3: plus loin. Et si le, le génie pouvait euh, donner un peu plus d'humilité à tout le monde. Faire que euh, voilà, les gens voilà. travaillent euh, dans un bon esprit, de voir partager leurs recherches et ouais, ne oui, s'approprier oui. pas. On travaille quand même pour la recherche publique. L'idée, c'est, mmh, comme ça, je viens de ça. le dire, de, de faire avancer la connaissance euh, publique. Donc, euh, c'est de travailler ensemble. Ce ne sont pas nos instruments. Ce, euh, là, en particulier, ce ne sont pas nos instruments de musique, mais ce sont bien les instruments de musique de la collection nationale. Les recherches, on peut les faire parce qu'on est financé quand même euh, par mmh. le public. Donc, euh, l'idée, c'est quand même de partager et, euh, et donc... Côté humain aussi, si le petit génie peut faire quelque chose.
1: Maintenant, on va un peu voyager dans le temps. Alors, hier, à quoi ressemblait ta journée Bon, ok, on est lundi, donc ça ne trompe pas, mais <rire> vendredi. <rire> euh,
3: bah, Aujourd'hui, voilà, on passe beaucoup de temps, comme le disait Marie, à chercher de l'argent. Mmh. Donc en fait, euh, là, voilà, ça s'est un petit peu calmé, mais euh, on va dire que la semaine dernière, je passais encore beaucoup de temps à répondre à des appels à projets pour trouver des sous, pour recruter des doctorants, des post-doctorants, mmh. des... bon, un peu moins de stagiaires. Mais euh, Donc ça, ça m'occupe une bonne partie du temps. L'autre partie du temps, bah, c'est finalement d'encadrer les personnes qu'on a réussi à embaucher. <rire> <rire> voilà, il nous reste un petit peu de temps pour faire nous-mêmes les manips, mais c'est vrai que on passe, enfin moi, en tout cas, je passe de plus en plus de temps à rédiger les appels à projets, à dire « Ouais, ce serait super de faire ça, 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 ça. » Et puis après, bah, c'est d'autres qui les font, Le euh, qu faut, que, ouais. que j'encadre. Enfin, je les encadre quand même, mais euh, mm. bon, c'est plus nous qui faisons les trucs.
1: Alors maintenant, un autre bond de, de 30 ans en
3: avant. <rire> Quelles pourraient être les, les conséquences okay Comment tu vois tes recherches d'ici, dans le futur J'en ai dit quelques mots tout à l'heure. Le scénario idéal, ce serait d'arriver à pouvoir proposer une synthèse sonore de tous ces instruments. Pourquoi pas euh, coupler ça à des, des projections aussi visuelles. Et imaginer, euh, par exemple, se promener, euh, quand on est dans les, dans les vitrines qui, qui, qui présentent les instruments du 17e, avoir l'impression qu'on se promène dans les... Euh, dans les couloirs du château de Versailles, mmh. donc avoir les salles du château de Versailles, et puis avoir des dispositifs euh, qui permettent aux gens de, ben voilà, de de pouvoir soit jouer, soit d'écouter un instrument de musique, mais projeter dans son environnement aussi acoustique euh, pour lequel il était fait.
1: Est-ce que vous auriez une anecdote originale à partager je prends l'anecdote, tu prends la carte blanche. <rire> <rire> okay.
3: Ça te va Ça me va. Bah un jour, on est venu nous trouver pour essayer d'expliquer le fonctionnement acoustique de la boîte à meufs. Donc, on était un petit <rire> un peu loin. De, où vous avez tous joué quand vous étiez petit avec <rire> cette boîte à meux, là, cette petite boîte euh, de, dessus. Donc, il y a des vaches qui sont dessinées. Oui, oui. On la retourne. puis, quand on la retourne, on fait « meufs ». Donc on était un peu loin des objets prestigieux dont on a parlé jusqu'à présent. Une émission de, de télé qui voulait faire une ouais. vulgarisation sur, euh, et qui avait choisi la boîte à meux comme sujet. Donc vrai. on s'est retrouvés avec euh, différents <rire> modèles de boîte à meux. On a rencontré un collectionneur de boîte à meux. Ah oui, et
1: passionnant. Euh,
3: passionnant voilà. Et à la fois euh, complètement euh, improbable. Euh, et il euh, bah, y, y a une réelle physique de la boîte à meubles.
2: Je suis surpris de ta répondre tout à l'heure du meilleur instrument que tu as eu entre les mains. Je... Ah, ce <rire> n'est bon. pas un instrument
1: de la collection. On n'a pas dans la collection de boîte à meubles.
2: Ça, j'avais pas précisé.
1: Quel dommage. <rire> oh,
3: mais j'adore l'abstrait
2: Est-ce que tu aurais une recommandation culturelle à, à nous donner Un musée peut-être <rire>
3: Ouais, bah oui, je vais vous engager, je vais vous inviter à venir visiter le musée de la musique, euh, qui est un musée qui raconte l'histoire de la musique à travers ses instruments, mais qui vous permet également d'écouter de la musique, donc des vrais sons, mmh. euh, puisque tous les jours sont présents des musiciens qui parlent de leur instrument, de la façon d'en jouer, du répertoire, euh, donc euh, c'est une expérience toujours euh, agréable, il me semble et bah, si vous le souhaitez en ce moment il y a l'expo sur l'électro on fait un peu le grand écart entre le clavecin Johannes euh, <rire> Couché de 1652 <rire> et Kravart euh,
1: euh, ouais. euh,
2: ouais. voilà.
1: merci euh, Sandy et Marie de nous avoir reçus dans, dans vos locaux ici dans la chambre An anéchoïque oui, dans la chambre anéchoïque.
2: et moi j'en profite pour euh, faire un petit merci à Félix et Camille du coup qui nous ont mis en relation merci à eux <rire> Si vous avez aimé ce podcast, le meilleur moyen de nous soutenir est de mettre 5 étoiles sur iTunes et des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, Deezer et Spotify inclus. Et bien sûr, partagez et parlez-en autour de vous sans modération. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et notre site scienceinfuse.cool.
1: Pour aller plus loin sur le sujet du jour, vous trouverez des informations complémentaires en description de ce podcast.
0: Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est... Euh une phrase peut-être un peu un peu toute faite mais c'est de croire en ses rêves. Pourquoi je dis ça Parce que ce qui fait que je suis là aujourd'hui et que j'ai la chance de travailler avec Sandy, que j'ai la chance de travailler dans ce contexte, dans ce musée là aujourd'hui. Ce qui m'a amené là, c'est vraiment de croire en mes rêves. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Les sciences m'intéressaient, mais, mais aussi l'histoire, l'archéologie, les langues. Enfin, j'étais un peu perdue. Et j'ai découvert un peu par hasard, en regardant un documentaire sur Arte, qu'il y avait notamment, parce que j'ai regardé beaucoup de choses sur l'Égypte, <rire> et donc il y avait notamment, dans un documentaire sur des fouilles en Égypte, il y avait des chimistes qui accompagnait les archéologues pour aller regarder les objets avant de les sortir des tombes, pour être sûr qu'ils soient bien conservés. Et donc, quand j'ai mis les, le doigt dedans, j'ai vraiment eu envie d'aller de plus en plus loin. Et donc, ça m'a fait passer par des, donc, des longues études, par une thèse, par beaucoup de contrats, etc. Mais euh, j'ai eu la chance de faire un métier pour lequel je suis heureuse de me lever le matin, pour la recherche, pour le patrimoine ou pour euh, tous les métiers du monde, euh, voilà, il faut euh, croire en ses rêves et c'est pas forcément simple qu'en étudiant. Mais il faut, il faut y croire pour, euh, pour faire ce qu'on aime. C'est un réel plaisir. Donc, euh, j'ai envie de dire aux gens de s'accrocher. Voilà. <musique>